0: Hier kommt was Neues auf uns zu, was Neues für die Ohren, was zum Hören, was zum Nachdenken und Mitreden. Hier kommt Holy Moly.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir sind immer noch per Skype verbunden, weil wir immer noch unter Corona leiden und können uns gar nicht persönlich zusammensetzen. Anne ist wieder dabei. Herzlich willkommen. Und auch Danke. René ist dabei. Und wir genau. sind alle gespannt, was du so jetzt erzählen kannst äh, über dein Leben in, in Mukushi, über den Markt in Itala, über das Leben, über deine Arbeit vor allen Dingen. Für alle, die es jetzt,
0: jetzt nur hören oder die jetzt hier den, die sehnsüchtig auf den zweiten Teil gewartet haben, für euch hat das jetzt ein bisschen gedauert? Wir sind mit drin, denn es geht für uns direkt weiter.
1: Anne, du hast du hast gerade erzählt, dass ihr dort relativ frei gelebt habt. Für diejenigen, die die Folge von Robert gehört haben. Robert ist mit Ärzte ohne Grenzen ja unterwegs und dann im Nachbarland im Kongo. Robert hat ganz strikte Verhaltensmaßnahmen. Wenn er das Camp verlässt, sein Krankenhaus verlässt, dann meldet er sich beim Wachmann ab. Er geht nur mit Funkgerät unterwegs, meldet sich alle halbe Stunde im Camp, dass ihm nichts passiert ist und äh, es ihm noch gut geht. Also äh, ganz geregelt. Dein Leben mit deiner Organisation sah jetzt ganz anders aus. Du hast erzählt, dass du dich frei bewegen konntest, dass du Mangobäume beklettert hast, um sozusagen das, die frischeste Mango aller Zeiten zu essen. Ja, also wa was hast du da äh, so getan? Wie, wie hast du dich gefühlt? Äh, warst du da auch manchmal unsicher? Wie, wie war das alltägliche Leben also?
2: Okay, das sind jetzt ganz viele Fragen, der gut eingehen kann, Also da das ganz viel dabei. Also erstmal so zur Sicherheit, ähm, da gab es natürlich auch bei meiner Organisation viele so Richtlinien und irgendwie Regeln, an die wir uns halten mussten, aber das war jetzt nicht so, dass wir dann deswegen die ganze Zeit mit einem Funkgerät durch die Gegend laufen mussten oder ähm, es war nur wichtig, dass halt immer jemand wusste, wo wir waren, dass wir immer Bescheid gesagt haben bei irgendjemandem in der Organisation, okay, ich gehe jetzt einkaufen in die Stadt oder auch wenn wir dann mal, wir haben auch mal alleine als Team zu dritt dann irgendwie Fahrten, also so sind wir dann in die nächste größere Stadt gefahren oder auch vielleicht mal drei Stunden weit weg und dann ging es einfach nur rum, dass die Organisation dann weiß, wir sind und dass das abnicken kann und dann ging das eigentlich auch in Ordnung und ich glaube aber auch, dass Sambia und der Kongo noch irgendwie ein bisschen was anderes sind, weil ich habe auch gehört, dass Robert ja in einer eher so eine etwas gefährlicheren Region ist, wo eben Ärzte und Grenzen mhm. auch sehr gebraucht werden und in Sambia ist es dann glaube ich doch auch so, dass man doch größtenteils sicher war, auch wenn man als weißer Mensch in Sambia natürlich doch auch sehr auffällt, generell und deswegen liegt, also ich gehe irgendwo hin in, in die Stadt und die Aufmerksamkeit ist oft dann immer direkt bei mir und das ist dann, das ist irgendwo normal. Anfangs war das dann doch auch irgendwie ein bisschen komisch, weil man irgendwie, vor allen Dingen halt auch Sprachen, die man nicht versteht, weil in Sambia gibt es 72 verschiedene Stämme, so Tribes, und die haben alle ihre eigene Sprache. Das heißt, das war eigentlich alle Sprachen zu lernen. Aber da, wo ich war, wurde vor allen Dingen Bemba gesprochen. Das ja. ist so auch einer der größten Stämme, die es in Sambia gibt. Und ganz oft geht man halt irgendwo hin und dann wird einem irgendwas zugerufen und dann wird über einen geredet, aber in einer Sprache, die man gar nicht versteht. Was die Leute ganz oft immer sagen, ist Musungu. Musungo bedeutet weißer Mensch ähm, einfach. Das heißt, die kleinen Kinder am Dorf, man ist einfach nur unterwegs in die Stadt. Ganz oft sind wir auch einfach die acht Kilometer dann zu Fuß gelaufen, um einkaufen ja. zu gehen. Das, weil unsere Fahrräder, die wir eigentlich hatten, waren kaputt. Und ob dann jemand uns gerade fahren kann, ist immer ganz schwierig, weil viele Leute wollen mit dem einzigen Auto des Projekts dann irgendwo hin. so da ja. Okay, dann gehen wir ähm, jetzt einfach mal zu Fuß in die Stadt. Und dann kommen kommt man durch ganz viele kleinere Dörfer und kommt auch an ganz vielen der Menschen vorbei, die bewegen sich auch meistens zu Fuß oder mit dem Fahrrad und dann sind die ganzen kleinen Kinder und dann schreien sie immer so Muzungo, Muzungo. und dann sind sie immer ganz aufgeregt und freuen sich und <lacht> <lacht> genau dann haben wir den dann die Leute waren manchmal dann immer so ein bisschen so oh da sind diese so Weißen und uns dann so ein bisschen dann haben wir sie immer auf Bemba begrüßt das ist das was ich dann doch auch gelernt habe Mulishani bedeutet wie geht's dir das heißt wenn immer wir irgendjemanden getroffen haben und der guckt uns irgendwie an oder so, dann haben wir gesagt, Muli Shani, und dann war es, so, oh ja, sie können BEMBA sprechen und wow, waren immer ganz begeistert und, ja. äh, haben, und haben dann, die dann auch so
1: mal geantwortet auf BEMBA.
2: Ja, genau, man antwortet dann BEMBA das bedeutet, gut, und dann Ach kann so man gut. Shani zurückfragen, das ist dann so, und oh dir, das war dann so die Konversation, die ich dann auf BEMBA noch führen konnte. Ja. Also ich habe dann, ab so ein paar Worte habe ich schon gelernt, Genau, also so war das dann immer, wenn man dann unterwegs war, aber ich habe mich dadurch jetzt auch, denke ich, nie, also ich habe mich jetzt nie super unsicher gefühlt oder hm, was mache ich hier? Mhm. Ähm, ist das, kann mir irgendwas passieren? Also ich würde sagen, so die ersten zwei, drei Wochen war das schon alles sehr ungewohnt, aber irgendwann ist das auch Normalität und dann gehört das einfach dazu und dann. Das war dann einfach mein Leben. Was sehr anders war, war, wenn man, weil ich war ab und zu mal in Lusaka und das ist halt eine sehr große Metropole und da sind sehr viele Menschen und ist es ist voll, also da sind ganz viele Leute, ganz viele Autos, riesige Märkte und da wurde es dann ab und zu dann wirklich anstrengend, weil so viele Leute die ganze Zeit mit einem reden wollten und irgendwas von einem wollten und immer hört man irgendwie Musungo oder wird irgendwie angesprochen und weil das Ding ist halt, dass man als weißer Mensch da wir haben halt mehr Geld als die so und dann ist es vielleicht ab und zu sie wird das so, wenn ich jetzt mit dem befreundet bin, vielleicht kriege ich dann auch eine Möglichkeit, nach Europa zu kommen oder habe ich dann auch mehr Geld oder wenn ich den heirate, dann werde ich auch reicher oder so. so Geld spielt da halt doch eine große Rolle und deswegen waren wir dann schon so immer so, ich will den und den kennenlernen. Das war ab und zu dann immer ein bisschen anstrengend, aber ich habe mich dadurch jetzt auch nie so gefühlt, als würde ich irgendwie bedroht werden, weil irgendwie klar war, was deren Beweggründe sind und dann ist das so. Und äh, wenn man sagt, so, nee, nee, es gibt auch so eine Handbewegung, mit der, äh, mit der man dann einfach sagt, nee, nee, ich will nicht. Und dann versteht das, ich das und dann geht auch.
1: Kann, ja auch.
2: Ja. Und deswegen, das, das ging eigentlich klar. Ja. Genau. Ansonsten, was habe ich eigentlich gemacht so an an Arbeit und was war denn da überhaupt mein, ja, was ich da überhaupt gemacht habe das Projekt? Das Projekt ist ja eine Schule gewesen an der ich da gearbeitet habe und das ist, einerseits gibt es halt diese, diese Schule an sich, es gibt Schüler, die den Unterricht haben, es gibt Lehrer, aber es gibt auch noch sowas wie, zum Beispiel haben die ganz große Maisfelder und, und auch Pflanzen Sojabohnen und Erdnüsse und Sonnenblumen und sowas alles, um eben für die Schule halt auch Essen zu haben oder um das verkaufen zu können, dass sie mehr Einnahmen für die Schule haben, haben sie auch sowas wie eine Schneiderei und eine Tischlerei und sowas alles und das, das gehört halt alles dazu. Das heißt, manchmal ging es halt einfach nur darum, da auch auszuhelfen. Vielleicht, ich habe ganz viel Feldarbeit gemacht. Ich habe vorher in meinem Leben selten auf dem Feld gearbeitet. Darauf wurden wir tatsächlich in Norwegen auch schon vorbereitet. Da sind wir auch ab und zu mal auf eine Farm und mussten dann beim Ernten helfen und so. Dass, weil es schon klar war, wir müssen auf jeden Fall auf dem Feld arbeiten. Und anfangs hatte ich so gar keine Ahnung, was mache ich denn hier eigentlich. Und am Ende weiß ich jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen besser, was ich da mache. Aber also die hatten jetzt auch nicht so ein Traktor oder irgendwas, was dann so eine, ich weiß, so ein Werkzeug, das, das gibt es hier gar nicht. So wie ein bisschen wie eine Schaufel, aber man kann es auch als Hacke und man kann es alles benutzen. So ein All-Around-Tool und dann bist du damit aufs Feld und dann hast du da irgendwas umgegraben oder irgendwas gepflanzt oder irgendwie Unkraut weggemacht. Und ja, das, das war so eine der Sachen, die wir ganz viel gemacht haben. Aber ansonsten haben wir schon vorher in Norwegen ähm, Gespräche, Skype-Gespräche gehabt mit dem Projektleiter und haben dann jeder so eine Art, so einen Bereich sich ausgesucht, wo man am meisten arbeiten möchte. Und ich habe den Schülern, an, die hatten so ein Online, nicht Online, so ein Lernprogramm am Computer, mit dem sie dann selber lernen können. Also nach der Schule, nachmittags, dann gab es so Aufgaben und dann konnte ich einfach einloggen und äh, dann diese Aufgaben machen ohne den Lehrer. Und ich habe dann meistens auf die aufgepasst und denen irgendwie geholfen, wenn es Probleme gab weil es eben ganz oft auch so war, dass die irgendwo aus dem Dorf kommen oder so aus so Gegenden, wo vielleicht Leute auch nicht so viel Geld haben oder vielleicht auch noch nie einen Computer benutzt haben und dann so, ja, wie geht das denn jetzt eigentlich? Und dann musste ich dann ab und zu bei so ganz einfachen Sachen auch mal helfen. Genau. Dann so, oder so, so zehn Fingertippen zum Beispiel war da ganz schwierig. Und dann bei sowas vielleicht mal, wo finde ich jetzt eigentlich was und wie speichere ich ein Dokument und wie melde ich mich hier überhaupt an und so weiter und so fort. Da, das war
1: so meine Hauptaufgabe. So Habe ich, hab ich das richtig verstanden? Die sind dann in einer, in einer Schule, die mit äh, PCs, Laptops in irgendeiner Art und Weise ausgestattet sind und bekommen dann von einem Lehrer, der vielleicht auch im Nachbarort oder in Lusaka in der großen Stadt, sechs, sieben Fahrstunden entfernt, denen quasi Aufgaben gibt und du bist Lehrkraft vor Ort und äh, passt dann auf, dass das alles in geordneten Bahnen abgearbeitet werden kann oder, oder wie läuft das?
2: Genau, das ist halt so, dass die Schule so, so ein bisschen so ihre eigene Art hatte, wie man lernt und die hatten schon vorher ganz viele Aufgaben auf einem Server gespeichert und das war auch einfach nur so ein lokaler Server, das heißt, es war jetzt nicht übers Internet irgendwie angeschlossen, sondern das ja. war ein Server, waren alle Aufgaben. In der
1: Schule selber. In der ne? Schule selber
2: mhm. und das heißt, ich musste dann auch immer dafür sorgen, dass die dann angemacht wurde und dass das dann alles verbunden war und so weiter und von da aus konnten sie dann auf die Aufgaben zugreifen und die waren sowieso schon da und die gab es dann, auch für alle waren das die gleichen, also es gab dann welche, es gibt gegen drei Jahre für die ersten, erste Klasse sozusagen, zweite und dritte und die mussten dann diese Leute, die, die Schüler dann immer machen und das war dann auch immer das gleiche, aber es gab halt eben auch keinen Anschluss zum Internet und das war schon von Anfang an, hieß es so, ja kannst du das nicht irgendwie verändern, dass man da irgendwie eine Website hat, wo das alles drauf ist, weil das ist blöd, wenn das nur an der Schule selber ist und da niemand aus Lusaka mal eben was hochladen kann. Ich habe mir das angeguckt, aber die Software war so alt, dass wenn ich das, wenn man diesen Server irgendwie mit dem Internet verbunden hätte, dass da direkt Viren drauf kommen und das eh alles nur kaputt geht und das, also das war irgendwie nicht möglich. Und dann dachte ich, so gut okay, dann wird das wohl nichts. Aber dann habe ich Google Classroom gefunden. Das kennen jetzt mittlerweile bestimmt auch viele wegen der Corona-Zeit. Das ist so eine Online-Plattform, wo man dann eben auch einfach Aufgaben hochladen kann. Und die Schüler können die angucken, die Aufgabe dann sie bearbeiten und dann selber was hochladen, was dann der Lehrer sieht und bewerten kann. Und dann so ein Online-Lernsystem. Und das habe ich nach einer Zeit gefunden, und schon angefangen, mit den Schülern auszuprobieren, mit so einer ganz kleinen Gruppe von so 15 Leuten, so man das vielleicht irgendwie an der Schule integrieren kann. Und da war Corona noch gar kein Thema. Und dann hieß es plötzlich, ah die Schule muss geschlossen werden, es gibt Corona, dann sollte ich auch plötzlich gehen. Und ich hatte aber dieses ganze Online-System schon vorbereitet, ohne zu wissen, dass Corona jetzt so weit auch Sambia kommt. Und jetzt benutzen sie das. Also jetzt habe ich das von hier aus dann ein bisschen angeleitet, wie das alles funktioniert, den Leuten da erklärt, den Lehrern und die wissen jetzt, wie das funktioniert und benutzen das für die Schüler. Das heißt, ja haben weiterhin Unterricht. Das ist eine ganz große Bereicherung für die Leute da, weil die waren so, okay, was machen wir denn jetzt? Wir können ja jetzt keinen Unterricht mehr machen und so
1: weiter. Ja klar, die waren auf ihre Schule beschränkt dann, ne?
2: Mhm. Ja genau, das gab es halt vorher nicht und das war großer Zufall, dass ich das eh schon ausprobiert hatte, schon einer von den Lehrern wusste auch schon Bescheid und mit dem habe ich das auch zusammengearbeitet. und dann konnten wir das zusammen integrieren und jetzt läuft das alles und wir werden da wahrscheinlich dann die Tests, die sie mal zum Ende des Jahres machen müssen, auch darüber machen und ja, das ist natürlich dann ein Problem, dass die Schüler oft halt vielleicht keinen Anschluss zum Internet haben oder kein Geld um Internet zu kaufen oder vielleicht nur so ein kleines Smartphone haben, so ein altes, wo sie das drauf benutzen können und das ist dann schwierig und so, aber wenigstens gibt es eine Möglichkeit, genau.
0: Das ist irre cool, dass, dass, dass deine Initiative am Ende ist, die jetzt da in Afrika dafür dafür sorgt dass da in dieser Schule, dass so funktioniert, dass Lehrer ausgebildet werden können. Das finde total beeindruckend, ehrlich gesagt. Tolle Sache. Ja, also ja. wirklich nicht, nicht wie du so vor, wie du in der ersten Runde schon gesagt hast, kein Projekt, das irgendwie nur Europäern ein gutes Gefühl gibt, sondern das ja echt wirklich was bewegt. Das, das finde ich mega toll. Also richtig, richtig gut.
2: Ja, das war jetzt natürlich auch so ein so, so guter, so nicht vielleicht ein Zufall, aber so ein guter Moment, dass ich mhm. das in dem Moment irgendwie gefunden habe. Das war... Ja, jetzt auch nicht geplant, dass die Schule dann, ich wusste gar nicht, dass die Schule zumacht. Das hat mich auch überrascht und alle überrascht, weil als die Schule zugemacht hat, gab es zwei Fälle von Corona in Sambia und das war alles noch nicht so, so eckig noch gar kein Thema vorher und plötzlich ist es, nee, nee, alles muss geschlossen werden. Es gibt jetzt auch hier einen Lockdown, das war echt super. Aber das ist natürlich so, dass unsere Arbeit sehr, auf Eigeninitiative basiert war. Also es ging schon darum, okay, ich gucke mir jetzt an, was ist das Projekt, was kann ich machen, wo kann ich meine Fähigkeiten einbringen und vielleicht gibt es auch nichts, was ich machen kann oder vielleicht gibt es auch einfach nichts, wo ich mich jetzt fühle, das ist, das ist so das, wo, was mir jetzt Spaß macht oder ich habe keine Idee und dann kann man halt vielleicht nicht so viel bewirken. Aber das ist halt so das Problem mit der Freiheit, die man dann da eben hatte, irgendwie zu sagen, okay, wir machen jetzt was und man hatte halt nicht unbedingt immer viel ähm, Unterstützung, so von den Leuten da, so also siehst dann auch schon so, ja okay, mach mal und guck mal, was du findest. So das heißt, wir haben einfach ganz viel mit Leuten geredet, ganz viel gefragt, was ähm, können wir denn machen, wo sind denn Probleme, was hättet ihr denn gerne hier oder wo können wir irgendwie helfen. Aber das dann zu finden, so was was ist das, was mir Spaß macht oder was ist das, wo ich was bewirken kann, das war dann schon schwierig. Also es hat mich auch am Anfang sehr frustriert, dass es irgendwie mehr so war, okay, ich helfe jetzt auf dem Feld oder Natürlich helfe ich dann den Schülern da so ein bisschen, aber ich wollte ja schon, schon was bewirken. so. Deswegen, das kann natürlich auch in die Hose gehen. So ein bisschen. Deswegen hatte ich da jetzt ganz großes Glück, dass ich das diese Möglichkeit hatte.
1: Ja, das klingt auch toll. Also klingt auch wirklich toll. Auch Wahrscheinlich sind ihr alle dankbar, bis auf ein paar Schüler, ne, die jetzt ja halt weiter ihre Hausaufgaben machen müssen nur Unterricht bekommen und ansonsten Ferien hätten.
2: Ich glaube das tatsächlich, weil... Ähm, ich, in Sambia ist es, glaube ich, schon so, dass, also ganz viele Schüler waren so, es ist eine super Initiative. Wir sind voll froh, dass wir das haben, weil, ja. ähm, einerseits die, also, die Schule ist auch, ähm, nur teilweise staatlich. Also der Staat zahlt irgendwie schon ein bisschen was für die Schule, aber sie ist auch privat von diesem Projekt. Das heißt, sie zahlen auch Gebühren. Das heißt, sie mhm. haben da jetzt ihre, ihre Schulgebühren gezahlt. Und dann sind sie jetzt, okay, jetzt sitze ich zu Hause, jetzt haben wir keine Schule. Jetzt ja, lerne ich nicht mehr was für mhm. das Geld. Deswegen waren, glaube ich, schon viele, so, ach, es ist echt gut, dass ich jetzt weiter lernen kann. Und wir okay. wollen ja auch lernen, weil, weil dadurch kriegt man dann auch so eine bessere Perspektive für später. Und so deswegen, ich glaube, ich hoffe, die meisten sind ganz froh, dass sie jetzt weiter lernen können.
1: Ja, ja, schön. Genau. Ja. Man liest immer wieder äh, gerade über Sambia, dass da auch gerade in der Lehrerschaft ähm, in den letzten Jahrzehnten viel äh, viele Lehrer gestorben sind eben auch an Aids und dass äh, es in Sambia auch äh, immer wieder große Probleme gibt, auch ähm, Kinder zu unterrichten, weil einfach so eine Generation zwischen 30 und 50 einfach fehlt. Hast du ähm, da irgendwie äh, Berührung mit gehabt? Hast du auch mit der Pro Problematik Aids und wie damit umgegangen wird äh, Kontakt gehabt?
2: Mhm. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass es das ein großes Problem war. Ich glaube, das war dann so irgendwann in den 90ern, wenn die Leute jetzt so 30 mhm. sind oder 50. Und, dass das, also, mit, es war ein großes Problem. Es ist auch immer noch vorhanden auf jeden Fall. Und es gibt auch noch viele Kinder, die vielleicht HIV-positiv sind oder Familien, vor allen Dingen auch in den Dörfern. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man denen helfen? Das heißt, unser, äh, diese Organisation DAP, mit der ich zusammengearbeitet habe, die haben auch andere Projekte gehabt, um diese Familie zu unterstützen. Und auch ansonsten gab es ganz oft so, vielleicht in der größeren, in den größeren Städten so Werbung, für, dass man sich für HIV testen lassen soll und so weiter und so fort. Ja. Ähm, also das Thema war auf jeden Fall allgegenwärtig. Aber es war, ich glaube, irgendwo so, war es so normal. Also es war nicht, dass die Leute da die ganze Zeit drüber geredet haben, glaube ich. Und ansonsten, wie das mit dem Lehrermangel ist, weiß ich tatsächlich nicht genau, ob das jetzt an HIV unbedingt nur lag oder vielleicht auch ja. einfach so ist, dass, wie gesagt, in der anderen Folge schon, dass die Lehrer oft nicht ähm, auf dem Land arbeiten wollen, weil die Lebensbedingungen da vielleicht nicht so toll sind und dass die dann einfach, weil Korruption ist auch ein großes Problem, dass sie dann, es gibt ja immer so Leute, die dann, vorbeikommen zur Schule, zur Inspektion und dann mal gucken, ob da alles läuft. Dann geben sie den Leuten dann vielleicht ein bisschen Geld und dann sagen sie, sie kommen aber nicht zur Schule oder leben einfach in der Stadt, anstatt dann auf dem Dorf zu unterrichten. Und dann kommen dann die Leute dahin, gucken sich die Schule an und sagen, ja, ja, der arbeitet hier, alles so super. Ist natürlich nicht so, aber Korruption ist halt ein Problem. Das heißt, da ist mhm. dann vielleicht ein oder sind vielleicht zwei Lehrer in einer Schule für 300 Kinder, die dann versuchen müssen, irgendwie alles gleichzeitig zu unterrichten und das ist weder für die Lehrer noch für die Sch äh, Schüler irgendwie verassigt. Mhm. das ist auf jeden Fall ein Problem. Ja, genau.
1: gut, wenn die Lehrer in das Sozialleben, in die Stadt flüchten, da ihr Geld ausgeben, ist das vielleicht attraktiver, als dann auf dem Dorf zu unterrichten. Ne? Ja. ja, genau. Ich habe gelesen, Sambia definiert sich als ein christliches Land, wohl auch von der Verfassung und 75% Prozent der Bevölkerung sind protestantisch. Und dazu zählen sie nicht nur die evangelischen Kirchen, sondern auch die Neuapostolische Kirche. Hast du mit der Neuapostolischen Kirche da in Sambia irgendwie Kontakt gehabt? Oder genau. mit irgendeiner anderen Kirche? Also überhaupt nicht. Ja, ja mich ja. interessiert schon erstmal auch mit der Neuapostolischen Kirche. Das muss ja, okay. ich schon sagen.
2: <lacht> okay, also allgemein erstmal, das ist eine christliche Nation ist sozusagen. Das wird ganz oft betont, auch von den Leuten, die da leben. Also, es, ja, wir sind aber hier Christian Nation und so weiter und so wurden mir ganz, ganz oft gesagt. Und ja. es gibt auch so ein paar Fragen, die einem immer so, wenn man sich kennenlernt, gestellt wird, dass es dann so, ja, wie geht's dir? Woher kommst du? Bist du verheiratet? Und in welche Kirche gehst du? Und ich wollte also...
0: Also nicht die Frage, ob, sondern in welche. Ja,
2: genau, Kirche. genau. Okay. Also, es, es ist nicht so gehst du zur Kirche, weil es geht eigentlich jeder zur Kirche, also jeder hat zumindest eine Kirche, zu der er geht, auch wenn das vielleicht nicht bedeutet, dass man dann jeden Sonntag oder Samstag den Gottesdienst besucht. Ja, da gab es auch ganz viele Kirchen, die ich noch nie so gesehen hatte, also die mir noch nicht untergekommen sind. Mhm. Da gehe ich aber sonst später nochmal drauf ein, also wegen der Neuapostolischen Kirche. Ich war ja drei Monate in Norwegen und da konnte ich den Gottesdienst halt überhaupt nicht besuchen, weil wir irgendwo ganz im Nirgendwo auch gewohnt haben, so mitten auf einem Berg, in den Ber also in irgendwo in den Bergen, da war nichts außer ein See und ein paar Kühe und da habe ich dann halt den Telefon Gottesdienst besucht, aber das war natürlich nicht das Gleiche, wie wirklich zur Kirche zu gehen, das heißt, als ich dann in Sambia war, habe ich dann auch direkt versucht, irgendjemanden zu finden, der dann auch neuapostolisch ist, aber und in Sambia leben ja tatsächlich also, glaube ich, die meisten neuapostolischen Christen so als äh, in, also, das sind die das Land mit den meisten Leuten der Neuropatholischen Kirche, glaube ich. Und dann war ich so, ja, dann ja, wird es schon irgendjemanden geben, auch hier an der Schule, der dann Neuropatholisch ist. Das heißt, meine Strategie war dann, ich habe ein T-Shirt gehabt vom Pop-Oratorium oder, oder auch vom IOT, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe das da angezogen und bin nicht ja. die Gegend gelaufen. Und dann darauf gewartet, dass mich jemand darauf anspricht. So von wegen so, ich bin auch NHK, ich bin auch neu Genau. Und das ist natürlich auch passiert. Da gab es relativ viele Leute, die da neu apostolisch waren. Und dann wurde mir auch direkt gesagt, ja, da geht einen Angestellten auch hier... Der Tobias, der ist auch, gehört auch zur einer Kirche und der ist Priester in der, in der nächsten Gemeinde. Und der war Security Guard bei uns in der Schule und mit dem haben sie mich dann verlinkt. Und äh, dann habe ich mich mit dem auch mal hingesetzt und dann haben wir über den Glauben geredet und er hat mich auch direkt eingeladen. Und so bin ich dann zur Kirche gekommen. Deswegen gab es so vielleicht 10, 15 Gehminuten entfernt eine ganz kleine Gemeinde, vielleicht mit so 20, 30 Leuten. Also auch so, so eine Dorfkirche, also... Äh, war relativ nah dran. Und ähm, ich habe vorher auf Google Maps mal geguckt, ob es irgendwo eine neue Apostolische Kirche gibt. Und ich habe nichts gefunden und ich war schon ganz enttäuscht und dachte, ach, da sind doch so viele. Wieso ist denn genau da, wo ich wohne, dann keine? Aber die sind einfach nur nicht auf Google Maps zu finden. Man muss irgendjemanden fragen, der da wohnt und dann findet man auch eine. Und so bin ich dann da hingekommen. Da hat mich einer von den Schülern dann mitgenommen. Leider war dann so am Anfang waren dann gerade Ferien an der Schule, weil das Jahr fängt an der Schule mal im Januar an und endet dann im Dezember. Irgendwie macht vielleicht mehr Sinn als bei, wie bei uns im September und endet dann irgendwann im Juli. <lacht> und so. Und dann war da noch ein Schüler dann an der Schule aber geblieben. Also ein paar von den Schülern sind trotzdem während der Ferien an der Schule gewesen und der hat mich dann immer mitgenommen und mir äh, dann auch irgendwie gesagt, wie es abläuft, weil der Gottesdienst war dann meistens im November, also in der in der lokalen Sprache wurde dann aber, ich glaube für mich, ich weiß nicht genau, oft ähm, übersetzt. Das heißt, es gab dann äh, einen Übersetzer, der das dann auf oh ja. Englisch übersetzt hat. Genau, das heißt, ich konnte den Gottesdienst dann auch verstehen. Und am Anfang dachte ich, das wird bestimmt ganz anders als hier in Deutschland. Aber also von dem Gottesdienstablauf war alles das Gleiche eigentlich. Der größte Unterschied war, glaube ich, dass der Chor waren dann vielleicht fünf Leute, und am Anfang des Gottesdienstes ist der dann irgendjemand jemand aufgestanden, hat so die ersten paar Noten von dem Lied gesungen, dann sind alle aufgestanden und haben dann gemeinsam ein Eingangslied gesungen, was dann jemand angestimmt hat. Es gab keine Bücher und es gab keine Orgel, keine Musikinstrumente, aber das war trotzdem, also war trotzdem Eingangslied und es war trotzdem ein schöner Gottesdienst. Genau. Das war so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ansonsten ja. ähm, war ab und zu war ich auch mal in anderen Gemeinden. Zum Beispiel Weihnachten waren wir dann in einer ganz großen, in der Zentralkirche. Das war dann auch der Bezirksälteste oder ein Bischof oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. war dann, er hat dann den Gottesdienst gehalten Weihnachten. Und ähm, dann gab es da einen ganz großen Chor, der lange geübt hat und ein Orchester. Und da waren, glaube ich, 400, 500 Menschen in dieser Kirche. Das war dann so die zentrale Kirche in Mokushi und ja, das war ganz schön, da hat nämlich einer von den Priestern aus der Gemeinde, in der ich dann immer die ich immer gegangen bin, die ganz Kleine, dafür gesorgt, dass ich zusammen, wir hatten nämlich über Weihnachten noch ganz viele Gäste, auch die auch Freiwillige waren, die überall in Sambia in den anderen Projekten gearbeitet haben, und die waren alle bei uns in Mukushi, die haben wir eingeladen, dass wir zusammen Weihnachten feiern, weil wir eben weit weg von zu Hause waren und das ja. ist dann auch irgendwie blöd, dann alleine Weihnachten zu feiern und wir haben ja alle so ungefähr die gleichen Traditionen und kennen uns ja irgendwie dann so in Europa, doch dann haben wir dann irgendwie doch die gleichen Werte und keine Ahnung, dann waren wir so, okay, lass mal uns zusammensetzen. Und die habe ich dann alle mitgenommen und dann wurde dafür gesorgt, dass der, der Priester dafür gesorgt, dass wir auch ein Auto hatten, das uns dann in diese Kirche gefahren hat und dann, sind wir, dann haben wir da den Gottesdienst besucht. Und das war auch sehr schön, genau. Und ansonsten zu den anderen, also zu anderen Gemeinden, in denen ich vielleicht noch war, ich war tatsächlich vor allen Dingen in der Neuapostolischen Kirche ganz wenig mit anderen, was ich wohl sonst noch war, waren ganz viele Leute da sind SDAs, das steht für Seventh Day Adventists. Also das, sind, das steht dann eben dafür, dass die Leute immer am, sie gehen immer am Samstag zur Kirche, also nicht am Sonntag. Für die beginnt die Woche dann auch am Sonntag, nicht wie für uns am Montag. Und ähm, da gab es ganz viele von. In dieser Region, in die ich gelebt habe. Also, es, es ändert sich ja dann auch mal, wo in Sambia ist man, wie viele Leute gibt es da. Es da vielleicht auch mehr neue Apostolische Kirchen oder weniger? Und bei denen war ich dann häufiger mal eingeladen. Genau.
1: Die, die Pfingstbewegung, die haben ja auch ganz lebendige Gottesdienste, wenn ich das richtig weiß. Das geht okay. da auch, auch viel mit Arme hoch und, und, und Worship und so weiter. Hast du das auch so da erlebt und mitgemacht? Weißt also, ja, wie, auf wie jeden war Fall. das so?
2: <lacht> also, was sie auch haben, ist, die ganz viel Bibelkunde, also ganz viel Sie gehen einmal in den Unterricht und lernen da irgendwie mehr über die Bibel, aber ganz allgemein, wenn, wenn egal wo gesungen wurde, dann ging es immer ganz viel um Worshipping und darum, irgendwie auch mit dem Gesang auszudrücken, Gott zu loben und so weiter. Also, mhm. das war jetzt auch außerhalb der Kirche zum Beispiel, weil an der Schule gab es dann immer Samstag Entertainment, das war dann haben sie dann irgendwie auch mal irgendwie Musik gemacht oder irgendwie alle getanzt und gesungen? Und da ja, gab es ja. auch ganz oft Gospel und dann, äh, ja, wurde da auch ganz viel gesungen und getanzt und so weiter. Mhm. Das war irgendwie allgegenwärtig, ja.
1: Ja, aber dich hat das jetzt nicht so äh, geflasht mit der Musik, dass du gesagt hast, jawohl, ich trete auch in so einen Chor ein und ich singe da mit.
2: Genau, also die, die Musik fand ich super und auch allgemein ging es immer darum, so ein bisschen sich zu bewegen und so weiter und so fort. Jetzt mhm. so. Es gab natürlich sowieso an der Neue apostolischen Kirche auch einen Chor, wie in, auch hier in Deutschland. Und da bin ich auch ab und zu mal zur Chorprobe gegangen. Das ist auch irgendwie ganz anders als hier, weil es da immer darum geht, laut zu singen und freudig und so ganz viel Emotionen zu haben. Und nach jeder Chorprobe hatte ich dann erstmal keine Stimme mehr. Also dann <lacht> das heißt, ich du hast, du hast... hier war noch lauter. Ja. ja.
1: Das heißt, du hast versucht, die Erwartung dann auch zu erfüllen, dann dementsprechend? Ja, ich habe auch mein Bestes
2: gegeben, weil weißt, <lacht> vor allem in meiner Heimatgemeinde, da wo ich war, gab es dann vielleicht fünf Leute, die im Chor waren. Das heißt, man hat mich auch auf jeden Fall gehört. <lacht> das ist ja. mich auch ein bisschen anstrengend. Ja. Ähm, genau, und ansonsten ist es ja auch so, dass ganz häufig ging, egal was, was es gab, bei irgendwelchen Festen oder was auch immer, ging es immer darum zu tanzen und zu singen. Und wir wurden immer eingeladen, schön mitzutanzen und zu singen. Und am Anfang war ich so, ich habe hier gerade überhaupt keine Ahnung, was ich tue. Und ich weiß es auch immer noch nicht. Ich konnte definitiv nicht irgendwelche standard sind diese nicht standard bei uns, sondern afrikanische, ja. traditionelle ja. Tänze. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich habe mein Bestes gegeben und ganz oft wenn wir dieses versucht mitzumachen. <lacht> der gute Wille zählt. Und irgendwann zum Beispiel, es gab einmal beim Weltfrauentag so einen großen Umzug. In, in Mukushi und dann äh, waren wir auch dabei und äh, dann hatten die da auch irgendwie Situationen, wo alle irgendwie was getanzt haben und vorgeführt und gesungen und so weiter und so fort. Und dann waren auch eben Leute aus dem Dorf, wo ich dann eben war, dabei und dann plötzlich so, ja, die haben auch eine Aufführung. Ich so, ja, toll. Und dann so, ja, nee, du musst aber mitmachen. Und die, die hatten schon irgendwas eingeübt. Ich hatte keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Ich so, ja, okay. Und dann ja, du machst einfach mit, du kriegst das hin. Ich habe, glaube ich, die Hälfte der Schritte vermasselt, aber ich habe mich dann da vor dem ganzen, äh, der ganzen Stadt habe ich dann mit denen zusammen ihre traditionelle Tänze getanzt. Das ist dann auch so, dass weil man fällt halt auf mit seiner Hautfarbe, dass man dann plötzlich irgendwann angesprochen wurde, ich habe dich da gesehen am Weltfrautag, da hast du doch mit denen getanzt. Ich kenne dich gar nicht, aber okay, so viel ja. schön. Ja, okay. auch alle mit aber ja, also das war, das war auch immer allgegenwärtig.
1: Mhm. Mhm. Ja, schön. Ja, Anne, was war denn dein Highlight? Was war denn dein Highlight in dem halben Jahr jetzt? Das ist eine fiese Frage, weil, weil das einfach nach so vielen <lacht>
0: Erlebnissen klingt. Ja, ja, ja. ja.
2: Ähm, ich glaube, ich kann da also gar nicht sagen, so, das war jetzt dieser Augenblick oder keine Ahnung was. Aber ich glaube einfach nur so, generell da hatte ich immer, ich war immer... Hatte immer dieses Gefühl, so, ähm, ich weiß doch gar nicht, also ich, ich, ich war da ganz glücklich. Also es hat mir alles ganz viel Spaß gemacht. Und mhm. so, ich weiß nicht, so dieses, dieses einfach, ich bin hier in Afrika, ich bin mach das, was ich immer machen wollte. Ich tue hier irgendwie was Gutes, das ist das, das ist irgendwie richtig. So, dieses allgemeine Gefühl einfach war so, ja, das, das, das ist das, was ich machen sollte. Das war richtig toll, weil das man kann natürlich am Ende immer so sein, dass man sich was vorgestellt hat und dass die Erwartung überhaupt nicht erfüllt. Und bei mir war es eben doch so. Und ich glaube, das war einfach richtig viel wert. Also natürlich gab es auch ab und, mal, ab und zu mal Probleme und nicht so schöne Tage und so weiter. Aber so mhm. generell war es einfach das, was ich machen sollte und das, was richtig war. Und deswegen, das ist glaube ich einfach mein Highlight.
1: ja Anne, eine, eine Frage zum Schluss hätte ich noch. Mhm. Würdest du noch mal wieder hinfahren? Ja, auf jeden Fall. Rene, hast du noch was, was dir so unter den Nägeln brennt?
0: Wir haben jetzt vielleicht ganz viele, die zuhören und sagen, boah, das klingt total cool, ich will das auch machen. Hast du einen Tipp, wie man da rankommt an solche Möglichkeiten, wenn man nicht zufällig über eine norwegische Organisation bei Instagram stolpert? <lacht> ja. ja, genau.
2: Aber also da gibt es natürlich ganz viele Organisationen. Ich glaube fast, da muss man sich dann einfach irgendwie umhören und dann findet man bestimmt das Richtige, was das dann für einen sein soll, weil ich könnte jetzt gar nicht sagen, da gibt es jetzt die Organisation oder das Portal, weil das habe ich auch nicht gefunden. Also das war ja auch alles ganz großer Zufall. Deswegen, also ich weiß zum Beispiel, dass die NRK da auch Programm hat. Das, darauf würde ich sonst jetzt auch mal verweisen, weil da habe ich auch viel Gutes von gehört, weil ich mich schon vorher so ein bisschen informiert habe und viel mit Leuten gesprochen habe, die das gemacht haben und das, die waren auch sehr begeistert. Genau. Ansonsten Sambia kann ich sehr empfehlen.
0: Was sind deine Erfahrungen? So also was, was muss ich, wenn ich sage, hey, das, das ist cool, da habe ich Lust drauf. Was müsste man mitbringen, um sowas zu machen? Also du es irgendwas, wo du sagst, das wäre schon gut, wenn du das kannst, wenn du das möchtest, wenn du was, was brauche ich, um um sowas, um so ein Abenteuer zu erleben?
2: Aha, ich würde sagen, vor allem also so, so an innerer Einstellung und vielleicht so wie man wie man dahin kommt, ist wichtig, dass man vielleicht nicht denkt, ich komme ich komme hier hin, weil ich weil ich helfen kann sondern ich komme hier hin in ein ganz fremdes Land, in eine ganz fremde Kultur, in, in eine Situation, die ich gar nicht kenne. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich, dass ich keine Ahnung habe. Also es ist, ich bin überhaupt nicht jetzt, ich, ich komme aus einem entwickelten Land und ich, ich weiß, wie hier alles funktioniert und auch wie da alles zu funktionieren hat, weil das ist halt alles ganz, ganz anders, als man es hier gewohnt ist. Und auch Lösungen für Probleme sind ganz anders. Und allgemein kennt man sich halt noch gar nicht aus und deswegen ganz, ganz offen sein, ganz offen für, für ein ganz anderes Leben. Auch vielleicht, also vielleicht darauf eingestellt sein, dass ich hatte ganz oft kein Wasser, ganz oft keinen Strom, dass man sich da ganz doll anpassen muss. Also, dass man irgendwie anpassungsfähig ist, so. Und vielleicht sind da auch Sachen, die einem vielleicht nicht so gefallen. Da muss man dann das so runterschlucken und so. Okay, dann ist das jetzt so. Dann, da muss ich jetzt mit leben, wenn ich jetzt kein Fahrrad habe und ich musste die ganze Zeit durch die Gegend laufen, dann, dann muss ich das halt machen und genau, wenn ich halt jetzt viel warten muss, weil mich Leute wieder sitzen lassen, dann, dann ist das jetzt so, so ist die Kultur, also die Kultur irgendwie so annehmen können, glaube ich ganz wichtig und keine weißen Socken mitbringen, weil wir mussten unsere so Sachen mit der Hand waschen <lacht> und ich habe lange gebraucht zu lernen, wie man mit, mein, mit den Händen wäscht, mittlerweile bin ich nicht so schlecht darin, aber weiße Socken sind unmöglich, weil da gibt es diesen roten Sand, diesen afrikanischen roten Sand und egal wo man hingeht, dieser Dreck ist überall und die weißen Socken werden nie mehr weiß sein. <lacht> <lacht> also bringt keine weißen Socken
1: mit. Das ist ein schönes Statement. <lacht> Anne, ich würde sagen, ganz herzlichen Dank, ich Du sprühst eine, eine Begeisterung, das, das merkt man richtig. Du könntest bestimmt noch stundenlang darüber erzählen. Ja, definitiv. Wir hoffen, dass du in dein Umfeld auch hier in Deutschland wieder diese Begeisterung so reintragen kannst, dass, dass viele sich inspirieren lassen durch das, was du erlebt hast. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit, dass du uns hier so berichtet hast. Wir wünschen dir alles Gute. Und hoffen natürlich auch, dass trotz Corona-Pandemie und so weiter du über dein Projekt noch Kontakt halten kannst zu deiner Schule. Und äh, dass es natürlich auch hier in Deutschland so in dem Alltag mit pünktlich werden. Und, und äh, ne, 18 Uhr ist 18 Uhr. Dass du dich da wieder gut reinfindest und damit dann auch wieder klarkommst. Und ja, ganz herzlichen Dank. Auf bald hier bei Holy Moly Podcast. Tschüss. Ciao. Empfangsgeräte können nun abgeschaltet werden.